0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du Valentine Show. Cette semaine, je vais vous parler des meilleurs investissements que j'ai faits dans mon business. En tout cas, les meilleurs investissements que j'ai faits en termes de formation en ligne et de coaching. Bref, à chaque fois que j'ai investi pour apprendre des nouvelles choses au niveau stratégique, théorique, pour me faire avancer dans ma carrière d'entrepreneur et pour faire avancer mes différents business. Alors on le dit souvent, il faut investir dans son business pour évoluer, c'est totalement vrai. Euh, mais le fait de dépenser de l'argent ne va pas automatiquement amener un, un retour. Euh, ce n'est pas parce que vous achetez une formation en ligne que tout d'un coup vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Hein. Il faut bien sûr suivre ce qu'on qu va vous enseigner et bien sûr appliquer les choses et attendre que les résultats arrivent. Tout se fait pas toujours en deux secondes. Et pour tout ce qui est coaching, etc., ben forcément, ce n'est pas le fait de signer euh, qui fait qu'automatiquement, on a un retour. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, de pas, de pas mal de coachs, et je suis plus tout à fait d'accord avec ça. Euh, je suis convaincue qu'effectivement, quand on est dans une énergie de développement et qu'on décide... D'investir, on va peut-être un peu plus se bouger les fesses, euh, mais ce n'est pas le fait de dépenser de l'argent qui fait qu'on va automatiquement en regagner. Je pense que c'est important de le redire et de le ressignaler. Donc dans cet épisode, euh, j'avais envie en fait de partager quels étaient euh, au bout de, de quelques années les meilleurs investissements formation que, que j'ai fait. Alors, je vais surtout expliquer qu'est-ce que ça m'a apporté, pourquoi je considère que ce sont des bons investissements encore aujourd'hui avec le recul. Et ensuite, on terminera avec un petit point où je vous donnerai mes conseils bah, pour faire des bons investissements et choisir les bonnes formations en ligne. On fera également un petit point sur les red flags, sur les choses à faire attention, parce qu'on le sait, ben, le monde des formations en ligne a tellement explosé que maintenant, il y a un petit peu à boire et à manger. Euh, et comment faire un petit peu pour euh, éviter tout ce qui est, euh, de un, arnaque, mais de deux, également, ben, comment faire pour ne pas se tromper, tout simplement donc, c'est parti pour cet épisode et je vais d'abord vous faire le top 3 de mes meilleurs investissements. Alors, la première formation en ligne, euh, je vais même mettre la première personne, celle que je mets dans mon top 1, c'est Melissa Griffin. Je vous en ai déjà parlé plein, plein, plein de fois, mais Melissa Griffin, ça a vraiment été la première personne où j'ai acheté des, des formations en ligne et notamment sa formation signature qui s'appelait à l'époque block to bees et qui expliquait en fait comment transformer son contenu en business et elle expliquait en fait comment lancer une formation en ligne autour du contenu qu'on créait d'habitude donc si imaginons on était fan de euh, d'art et eh ben on pouvait créer une formation en ligne par rapport à l'art et bien sûr moi qui étais déjà plus dans la niche marketing digital et qui avait mon blog où je parlais de marketing digital mais ben, comment est ce que je pouvais à mon audience proposer une formation en ligne par rapport au marketing digital et vraiment quand j'ai Découvert ce qu'elle faisait, ça a été un énorme waouh dans ma vie parce que j'étais pas du tout au courant que tout cela existait à l'époque où j'avais acheté sa, sa première formation. Ça peut paraître un peu débile maintenant parce que les, les formations en ligne sont maintenant devenues quelque chose d'hyper courant, mais beaucoup moins. Il y a à l'époque, donc c'était il y a déjà cinq ans. Oui, c'est ça. Et, et j'ai adoré, j'ai adoré quand j'ai découvert son univers et je me suis vraiment dit, wow, c'est génial Il y a une nana sur Terre, elle vend des formations en ligne et elle gagne sa vie avec ça et c'est trop bien. Et donc forcément, j'avais acheté sa formation en ligne qui expliquait comment faire la même chose qu'elle. Bien sûr, c'était loin d'être la seule et l'unique à le faire dans le monde du web, mais à l'époque, c'était vraiment une des plus connues euh, et j'ai vraiment totalement adhéré à son univers, à sa manière de d'enseigner. Euh, J'étais vraiment hyper, hyper fan de ce qu'elle faisait. Malheureusement, elle a pris, elle a fait un gros burn-out, puis elle est revenue, puis elle a décidé euh, définitivement d'arrêter. Euh, et là, elle a un petit peu disparu du monde du web. Euh, donc euh, voilà, on n'a plus trop de, de nouvelles. Je la vois parfois sur des stories parce qu'elle est encore pote avec d'autres entrepreneurs. Donc parfois, je la vois, mais, euh, mais elle a complètement arrêté sa, sa carrière. Mais euh, c'est pas grave. Elle a quand même eu un énorme impact sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Moi, c'est grâce à elle que j'ai tout appris sur la, sur la création de cours en ligne, mais également sur l'email marketing. Euh, J'avais acheté toutes ces formations. C'était vraiment quelque chose où je n'hésitais plus. Quand elle sortait un nouveau programme, je l'achetais sans souci. Euh, c'est grâce à elle que j'ai fait mon premier lancement. C'est vraiment grâce à elle que j'ai trouvé ma vocation. Bref, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je que je retiens. Et c'est toujours euh, vraiment ça, moi, qui me, qui me drive. C'est de me dire, en fait, notre contenu, il peut apporter cet effet, euh, en fait, presque cet espoir. Euh, vraiment, c'est euh, quelque chose... Je me souviens, quand j'ai découvert qu'il y avait moyen de faire autre chose que de la prestation de service et du freelancing, et qu'on pouvait, en fait, se lancer en tant qu'entrepreneur sur le web en, lance... en créant des produits digitaux, à savoir, dans ce cas-là, des formations en ligne, Enfin, pour moi, ça m'a fait vraiment un espoir de dingue en me disant j'en avais déjà un petit peu marre d'être freelance à l'époque. Enfin, je sentais que c'était pas ça qui me convenait. Et avoir vraiment ce moment où je me suis dit « Waouh, ouais, il y a moyen de faire ça, mais ça a l'air trop bien. » Moi, vraiment, un de mes objectifs, et c'est l'objectif que j'ai avec, euh, avec made Business maintenant, c'est de vraiment pouvoir apporter cela également parce que je sais qu'il y a encore plein de personnes qui ne savent pas que toutes ces opportunités du web sont possibles et c'est vraiment ça le but et c'est vraiment le, le retour que j'en que retiens quelques années après c'est vraiment de me dire en fait il y a toujours quelqu'un qui aura besoin d'être impacté et qui aura besoin d'apprendre et on peut vraiment changer des vies et, euh, et mon but ce serait de, de pouvoir faire ça euh, également. J'espère que, je sais que les formations sont, ont déjà énormément aidé, les formations que j'ai créées, euh, mais le but, c'est d'impacter en, encore plus et, euh, et voilà. Alors, deuxième meilleur investissement, ici, euh, c'est une formation. C'est la formation Tribe de Stu McLaren. Donc, Stu McLaren, c'est un entrepreneur américain qui est connu pour être spécialisé dans le business model du, du membership. Il sort une fois par an sa formation signature, qui s'appelait à l'époque, quand je l'ai acheté, Tribe, qui s'appelle maintenant The Membership Experience. Et Stu McLaren a également développé un software, un SaaS, qui s'appelle Searchy qui permet de créer son espace de membership etc euh, et c'est un ancien entrepreneur qui avait développé le enfin il est tout entrepreneur mais avant son business avant de faire ça c'était de il avait créé le premier plugin wordpress pour créer un membership donc clairement il est spécialiste du euh, du domaine et donc une fois par an il fait sa formation qui s'appelle désormais The Membership Experience et euh, je me souviens cette formation je l'avais euh, j'avais attendu un an pour l'acheter parce que quand je l'avais découvert, c'était juste avant son lancement et sa formation coûte 2000 euros et c'était pas vraiment le moment pour moi de faire cet investissement là et je savais que c'était une fois par an et je m'étais dit bon ben c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine et donc j'avais fait en sorte d'avoir l'argent en mai pour pouvoir m'acheter sa formation et je n'ai absolument pas été déçue. Alors ce qui est assez bizarre c'est qu'avec le recul, je suis pas euh, hyper convaincu par ce qu'il enseigne en termes de membership au niveau stratégique. Euh, C'est-à-dire que lui, il enseigne vraiment les, les memberships, ce qu'on appelle les memberships back-end. C'est-à-dire quand votre membership est un petit peu un produit d'appel pour, pour vos autres offres. Et je trouve que sur le long terme, c'est quelque chose d'assez épuisant, sauf si on a une énorme communauté. Mais dans mon cas, c'est pas quelque chose qui était... Euh pertinent, et c'est pas quelque chose que je conseille au début, et je le conseillerais plutôt aux business qui ont vraiment une large 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 audience, euh, pourquoi Parce qu'il faut énormément de followers pour être, pour être rentable, bref, on pourrait encore en parler pendant des heures, donc j'étais pas hyper, au final, convaincu par euh, ce qui était dit à l'intérieur, mais par contre, le format la forme de la formation, c'était un truc de dingue. Je me souviens, quand je suis rentrée dans... dans vous savez, quand on achète une formation, ben, tout de suite, on a accès à, à l'espace membre. Et euh, à l'époque, Stu Macaren n'avait pas encore sorti sa plateforme SaaS et ils avaient créé quelque chose de totalement personnalisé sur WordPress. Et je me souviens, quand je suis rentrée dans, euh, dans cet espace, je me suis dit « Waouh, c'est canon !» Qu'est-ce que je suis contente d'avoir dépensé 2000 euros pour avoir accès à ça. Et vraiment, ça c'était déjà la première impression, mais cette impression a continué tout au long de la formation euh, et je trouve que c'est totalement pertinent qu'il ait désormais appelé ça The Membership Experience parce que c'est une vraie expérience hyper dynamique avec une chronologie un petit peu différente des autres formations en ligne, Je vais expliquer ça tout de suite, mais globalement on a une expérience de dingue alors que tout est virtuel et j'ai adoré ça et je me suis dit un jour je veux recréer la même expérience dans un programme en ligne qui sera ouvert une fois. Fois par an. C'est quelque chose qui m'a totalement inspiré et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial. Alors concrètement, comment ça se passait euh, dans la formation de Stu McLaren Donc en général, quand on achète une formation en ligne, soit elle est disponible à la demande, on l'achète, on a accès à tout et on travaille de, ce de son côté de, de manière autonome. Et ça, je trouve ça génial. Moi, j'adore cela. Ou alors, on a le système où on délivre euh, semaine après semaine le contenu. Et c'est vrai qu'en général, c'est ce format-là qui est utilisé quand il y a des lancements live avec des cortes, quand on a vraiment euh, des, des moments où une formation en ligne ouvre à certains moments de l'année. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà testé ça et j'avais, en fait, ce système semaine après semaine me convenait pas vraiment tous les lundis matins parce que c'est pas toujours nécessaire d'avoir ce rythme hebdomadaire où euh, chaque lundi, par exemple, ou chaque jeudi, on délivre un nouveau module. Euh, ça peut en fait, euh, ça s'essouffle très vite. Et en fait, te membership experience, enfin, Tribe à l'époque, c'est totalement différent au niveau de la manière dont c'est délivré. Euh, on est sur quelque chose d'hyper intensif qui dure un mois et demi, deux mois. Et on a des modules très courts mais avec beaucoup d'exercices et un focus sur le passage à l'action. Et tout est fait pour qu'on lance le plus rapidement possible et qu'on ait des résultats hyper rapidement. Euh, et il y a vraiment une dynamique de groupe qui est là. Euh, Il n'y a pas une semaine d'attente entre chaque module, tout se fait assez rapidement et on a des semaines de pause pour bosser et pendant ces semaines-là, on a énormément de sessions de coaching, etc., de questions-réponses. Bref, tout est assez intensif, hyper dynamique, mais c'est ça qui motive pour passer, euh, pour passer à l'action. Et je trouvais que vraiment, ce, cette manière de donner une formation, enfin, c'est plus qu'une formation, c'est vraiment une expérience. J'ai trouvé ça super intéressant et, et j'ai adoré. Et vraiment, c'est d'office quelque chose dont je, je m'inspirais un jour, je, je le sais. Et, euh, et ce qui est génial également dans, dans ce, dans ce format-là, c'est qu'en fait, tout McLaren, il propose... Sa, son programme phare, donc « The Membership Experience », qui est vraiment la partie où on reçoit toute la théorie, toute la stratégie, etc. pour se lancer. Et ensuite, il propose un membership pour ceux qui ont envie de continuer à avoir le coaching, etc., quand « The Membership Experience » est terminé. Et moi, je trouve ça vraiment génial en termes de business model. Et donc, ce que je retiens vraiment de cette formation en ligne, c'est l'expérience, ce que j'ai vécu. C'est vraiment le, le format, ce qui a été délivré. Et une formation en ligne, pour moi, dans ce cas, ça n'a pas été... Alors, bien sûr que j'ai appris plein de choses au niveau stratégique. Hein. Euh, mais ce que j'en retiens surtout, en fait, c'est l'expérience. Et je me suis dit, waouh, il faut clairement un jour délivrer quelque chose comme ça. Et je pense que c'est important aussi, parfois, de s'autoriser je dis bien parfois à investir dans certaines choses pour pouvoir tout simplement voir mais comment est-ce que ça fonctionne de l'intérieur parce que ça peut nous inspirer et même si aujourd'hui euh, ce qui est enseigné dans la formation de Stu McLaren je ne l'utilise alors la stratégie la théorie je ne l'utilise quasi pas euh, pourquoi parce que au final prête à poster est devenu un membership totalement différent de ce qu'enseigne Stu McLaren. Donc, il y a des choses qui ne sont pas vraiment pertinentes, qui ne s'adaptent pas à prêt-à-poster, qui n'est quasi plus un membership, en fait, qui est devenu un, un software. Et, euh, mais quelques années après, je ne suis pas déçue d'avoir investi parce que tout ce que j'ai eu en termes d'expérience client, euh, tout ce qui a été délivré, le dynamisme qui a été apporté, euh, pour moi, en tant que créatrice de formation en ligne, c'était vraiment incroyable. Et euh, je suis juste hyper contente d'avoir investi pour pouvoir, avoir pu vivre cela. Et le fait de vivre en tant qu'utilisatrice, ce que j'aimerais un jour pouvoir créer pour mes clients et mes futurs clients, je trouve que ça a une valeur de dingue également. Alors là, c'est peut-être le hasard qui a fait les, a fait les choses. Euh, J'aurais très bien pu ne pas aimer ce qui était dit à l'intérieur et en plus ne pas aimer la manière dont c'est délivré et m'être dit « bon ». Je suis pas hyper fan, j'aurais pu euh, m'abstenir et ne pas acheter cette formation. Ça m'est arrivé hein, d'être de déçu de certaines formations, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais peut-être qu'elles me convenaient pas. Mais tout ça pour dire, il euh, y a vraiment, quand, comme ça, quand on investit dans des programmes, euh, on peut vraiment retirer d'autres choses, encore plus que la théorie, ce qu'on nous apprend de base, euh, on peut vraiment en retirer énormément de choses. Alors, je fais un petit hors-série. Je voulais mettre en troisième le, le mastermind dans lequel je, je suis actuellement. Donc, je suis dans le M67 de Romain Collignon. Et je voulais déjà le mettre en trois. Et je me suis dit, ben bah, non, le but, c'est d'avoir un vrai retour pour pouvoir donner un vrai retour. Et je suis en plein dans ce mastermind. On n'est qu'au milieu... Donc, je ne peux pas encore donner un retour complet, mais ce que je peux déjà dire, c'est que je suis hyper contente, encore une fois, de l'intérieur, de voir comment ça se passe, de voir ce qui est délivré en termes d'expérience, premium, de voir comment c'est organisé, euh, moi ça me donne plein d'idées pour, pour des futures offres un petit peu plus premium euh, parce qu'une offre premium ce n'est pas simplement une offre qu'on met à 10 000 euros en disant « coucou c'est du premium », non il faut vraiment délivrer quelque chose, il faut avoir un support clientèle qui est au taquet, il faut avoir une équipe de coach qui est là également pour, euh, pour supporter tout le monde et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de le voir. Bien sûr, ce n'est pas le, la seule chose dont, dont je retiens, mais je suis déjà tellement contente d'avoir été à l'intérieur et voir comment ça fonctionne. Et surtout, je suis super contente de voir comment euh, Romain se positionne dans le, dans le mastermind, parce que moi, mon but vraiment euh, sur le long terme, je, je n'ai pas envie d'avoir une position de, de coach, de, de gourou, d'avoir l'impression où c'est tout le temps moi qui, qui dit la bonne parole, entre guillemets. Et on le voit, euh, Romain, dans le M67, certes, il est là pour conseiller, mais il est aussi là pour faire en sorte que les groupes travaillent bien ensemble. Et il est là aussi pour manager son équipe de coachs, qui, eux, nous coachent. Et, euh, et je trouve ça super intéressant de, de voir cela, de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Et, euh, et bien sûr, j'ai au oh bien d'autres choses que, 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 que j'en garderai et que j'ai déjà. Mais comme quoi, encore une fois, quand on investit dans, dans des choses... Le fait de vivre une belle expérience en tant que client, euh, je trouve qu'un des plus beaux retours sur investissement, c'est par après s'en inspirer pour pouvoir, ça ne veut pas dire copier, hein, s'en inspirer, mais c'est vraiment prendre des choses où on se dit, ok, ça c'est génial, j'ai adoré ça, j'ai adoré vivre ça, comment est-ce que je peux maintenant transformer cela, l'adapter à mon activité, l'adapter à mon business, l'adapter à mes clients pour qu'eux aussi, ils, ils aient cet effet wow. Et, euh, et pour ça, je trouve que c'est vraiment des investissements qui en valent la peine. Je sors mon petit hors-série et je retourne à, au troisième meilleur investissement que j'ai fait, qui est pour moi la formation Lunch Magic de, de Steph Taylor. Alors là, ce que j'ai aimé avec cette formation, c'est qu'on était vraiment focus sur une stratégie bien précise, euh, qui est la stratégie du lancement. Euh, j'ai beaucoup aimé, et c'est une formation qui est tellement bien faite que je retourne tout le temps dedans. Je retourne tout le temps faire les exercices parce que pour moi, et ça c'est une chose que j'ai déjà intégrée dans, euh, dans mes formations en ligne, ce que j'ai aimé c'est qu'on avait des vidéos courtes, enfin courtes ça veut pas dire 2-3 minutes, hein, mais voilà, on n'est pas en train de parler pour parler pour ne rien dire, on a quelque chose qui est vraiment étape par étape et surtout, euh, Seth Taylor, elle, ses formations, il y a énormément de worksheets à l'intérieur avec beaucoup d'exercices pour se poser les bonnes questions. Et c'est extrêmement bien fait au niveau réflexion pédagogique. Et c'est assez incroyable parce qu'elle arrive euh, à nous apporter, alors qu'on bosse en autonome, alors qu'on fait les exercices un petit peu tout seul chez nous et qu'on pourra aller dans la, même, dans la mauvaise direction, les questions sont tellement bien posées, c'est tellement bien fait qu'on va tout seul vers la bonne direction et ça j'ai trouvé que c'était génial en termes de pédagogie surtout quand on a dans le but bah, de vendre des formations plutôt en format autonome par après et j'ai adoré cela j'ai trouvé ça génial et c'est déjà quelque chose pour le coup que moi j'ai déjà euh, j'ai déjà adapté euh, qui est ces fameuses worksheets pour vraiment se poser les bonnes questions ça c'est déjà quelque chose qu'il y a dans, dans la self made academy où vraiment euh, J'ai passé beaucoup de temps déjà à créer ben, les, les, la partie court, la partie théorique, les slides, vidéos où, euh, où j'explique les choses, mais également à faire les bonnes worksheets pour se poser les bonnes questions. Et je suis la première étonnée des résultats des, des élèves qui avancent à une euh, vitesse de dingue et surtout qui sortent les... Euh, euh, enfin, qui sortent limite du premier coup, tous les bonnes idées, etc. Il y a encore deux, trois points où j'ai remarqué que souvent les, les mêmes questions revenaient lors des questions-réponses, euh, donc il va falloir que je, que je retravaille ça pour une nouvelle version. Mais, euh, c'est déjà, Incroyable tout ce que les personnes, du coup, maintenant, ce que, le, enfin, ce que les, les élèves du programme arrivent à faire par eux-mêmes et vraiment arrivent à avoir la réflexion. Et je trouve ça génial. Et le fait d'avoir tout le matériel qu'on a à disposition à vie, ben, ça permet d'y retourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai adoré ça, voir vraiment ce type de, de méthodologie euh, et pas juste avoir euh, un workbook récapitulatif, euh, mais vraiment avoir quelque chose de fait hyper bien foutu pour se poser les bonnes questions. Et euh, ça, ça reste très, très, très anecdotique. Mais il faut savoir, il y a une chose que j'ai toujours détesté faire dans les formations en ligne, c'est la mise en page, justement, de ces workbooks, worksheet, etc. Et euh, Steve Taylor, en fait, tout est dans des fichiers Excel. Euh, c'est moins sexy, mais en fait, moi, j'adore avoir ça constamment, du coup, dans mon Google Drive, et je trouve ça beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que... Suite à cette formation, je me suis dit « Ok, mais c'est bon. En fait, on s'en fout d'avoir des jolis workbooks à imprimer. Euh, surtout les entrepreneurs déjà avancés. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on aime quand on se lance. Il y a le côté un petit peu encore un peu scolaire qui peut être rassurant. Euh, mais c'est clair que quand on a déjà une activité qui tourne, en fait, on veut juste aller droit au but et on s'en fout d'avoir un, un joli workbook bien, bien décoré. Euh, et donc, moi, mes, mes worksheets, mes feuilles d'exercice, elles sont sur Word donc hyper pratique enfin sur, le, sur Google Doc pardon et donc hyper pratique tout le monde peut travailler directement dedans sur son ordinateur et tout est stocké dans le Google Drive de chaque élève et c'est tellement plus simple euh, moi ça me permet de passer plus de temps sur bah, réfléchir aux bonnes questions à poser plutôt que réfléchir sur la mise en page et, euh, et voilà ça ça a été vraiment en termes pédagogiques des super super apprentissages et vraiment, euh, j'ai eu la chance de suivre des formations avec une excellente euh, pédagogie. Euh, J'en ai un peu moins parlé, mais Melissa Griffin, au niveau pédagogique, elle est top, top, top. Et le fait d'avoir suivi comme ça des personnes qui ont des super bonnes pédagogies, ben, je pense que indirectement, c'est ça qui m'a permis de, euh, également transmettre une bonne expérience au niveau pédagogique. Euh, et maintenant, la chose que j'ai vraiment envie de travailler en 2023, maintenant que je sais que ce côté euh, euh, apporter le bon contenu au bon moment, euh, faire les bonnes feuilles d'exercice et tout, que maintenant, c'est quelque chose que euh, je sais que je maîtrise. J'ai désormais envie vraiment, euh, au sein des formations self-made, mais même euh, avec tous les projets qui, qui arrivent, c'est vraiment maintenant euh, plus structurer l'expérience client. Euh, vraiment délivrer cette fameuse expérience et ce côté wow comme j'ai eu avec la formation de, de Stu McLaren et c'est d'ailleurs pour ça que la Selfmade Academy je, bah, je l'avais dit ne réouvrira pas avant, avant cet automne euh, et elle réouvrira sur le nom Selfmade Experience et j'ai vraiment envie d'avoir ce cette expérience hyper dynamique euh, pour les personnes qui veulent lancer leur, leur business en ligne en automne 2023. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais justement parce que les bonnes choses prennent du temps et j'ai envie de prendre le temps de bien créer cela. Alors, avec le recul, pourquoi est-ce que je considère que ce sont des bons investissements Et je vous invite également à vous poser ces questions. Quand vous achetez des formations en ligne, des programmes, des coachings, etc., et également, n'hésitez ben, pas à vous poser les questions sur les investissements que vous avez faits avant pour voir est-ce que vous pouvez refaire confiance à ces personnes-là, est-ce que c'est un système qui vous convient. Euh, moi, par exemple, tout ce qui est formation en ligne, je sais que j'arrive à être euh, assez rigoureuse, entre guillemets, à ce, à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais suivre, si j'achète une formation... Au niveau euh, qui est même en format autonome, je vais la suivre. Hein, euh, je vais regarder ça le midi, le soir, etc. Je vais appliquer les exercices, ça, j'ai aucun souci à le faire. Euh, comme je sais, par exemple, que tout ce qui est coaching, c'est un peu moins pour moi, à la base. Donc, c'est important de savoir un petit peu également qu'est-ce qui vous correspond. Alors, pourquoi est-ce que je considère que ces trois formations sont dans mon top 3 des meilleurs investissements formation en ligne que j'ai fait Alors, tout d'abord, la formation de Melissa Griffin, elle m'a tout simplement permis d'évoluer vers une prochaine étape. Euh, C'est-à-dire que je suis vraiment passée, c'est grâce à cette formation que je suis passée de freelance qui faisait de la pre prestation de service à futur entrepreneur qui vendait son premier produit digital, à savoir ma, for ma première formation en ligne, qui était sur Facebook, qui s'appelait Easy, Easy Facebook, qui est sortie en 2017. Tout ça ne me rajeunit pas. Et donc, on le voit, il y a un vrai avant-après et il y a une vraie évolution. Et ça, pour moi, c'est vraiment indispensable quand on achète une formation en ligne. Il ne faut pas juste apprendre des choses, il faut vraiment avoir un programme qui nous permet d'avoir un vrai avant-après. Avant, avant j'étais freelance, je faisais que de la prestat de service et je n'aimais pas ça parce qu'en fait, j'avais l'impression, enfin, ce n'est pas une impression, c'est qu'en fait, je, même si j'étais indépendante et que j'étais libre de mes horaires, etc., mais je bossais pour le business des autres, je me rendais compte que moi, en fait, j'avais vraiment envie d'être entrepreneur et de créer mes propres produits et de les vendre. Euh, seulement, pour moi, ça voulait dire créer sa marque de vêtements ou créer une marque de cosmétiques ou euh, quoi que ce soit et ça me semblait impossible et puis surtout, enfin, c'était trop vague pour moi. Et quand j'ai découvert qu'en fait, il y avait l'entrepreneuriat en ligne avec les produits digitaux et tout, je me suis dit mais en fait, c'est ça que je peux faire. Et donc déjà, il y a le côté game changer où j'ai vu euh, ce que je pouvais, euh, ce qui était possible de faire. Et surtout, j'ai appris à le faire de manière efficace et rapide. Donc pour ça, euh, super investissement. Également, bon investissement, hein, comme je l'ai dit, parce que ça m'a permis d'analyser... Ça, c'est plutôt pour la formation de, de Stu McLaren et actuellement dans le Mastermind. En fait, ça me permet vraiment de voir des nouvelles manières de fonctionner et de voir des, des nouvelles choses que je ne connais pas forcément encore. Et tout ça permet sur le long terme de s'améliorer et s'améliorer en termes d'expérience client. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est nouveau. Si, imaginons, vous ouvrez un restaurant demain, je pense qu'on a, a déjà tous été au moins une fois au restaurant. Donc, on sait à quoi c'est censé ressembler quand quelqu'un vient manger au restaurant. Mais effectivement, tout ce qui est formation en ligne et tout, euh, c'est des trucs encore nouveaux, donc on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Et euh, je trouve que c'est important, si on a envie de s'améliorer dans ce domaine-là, euh, de voir ce qui, euh, ce qui se passe. Comme par exemple, quelqu'un qui souhaiterait ouvrir un centre d'esthétique, eh ben moi je lui conseillerais d'aller tester plein de centres d'esthétique pour aller voir comment ça se passe en termes d'expérience client et de pouvoir également eh ben, euh, trouver des idées, s'inspirer pour pouvoir délivrer l'expérience client la meilleure du monde en fonction de ce qu'il a pu voir à gauche, à droite. Également, je trouve que, euh, et ça c'était plutôt pour la formation « Lunch magique » de Steve Taylor, excellent euh, investissement parce que ça m'a permis d'apprendre une stratégie vraiment game changer euh, vraiment sa stratégie du, du lancement j'ai adoré et surtout j'ai adoré la stratégie du webinar que j'ai un petit peu adapté à ma sauce et que maintenant je peux délivrer enfin que j'ai testé euh, et que maintenant c'est celle que mes clients utilisent et c'est vraiment top 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 et donc également ça c'est important d'apprendre vraiment la stratégie qui va vous, vous convenir euh, c'est important de savoir à l'avance si vous allez vraiment pouvoir au niveau théorique stratégique apprendre le truc qui va pouvoir changer dans votre business euh, et en général c'est pas vraiment les nouvelles stratégies à la mode il faut plutôt aller miser sur des choses qui, qui tiennent sur le long terme alors concrètement quelles sont les questions à se poser si on hésite à faire un investissement ou pas. Pour moi, la première question à se poser, c'est tout simplement se demander, est-ce que la personne chez qui je vais investir a déjà accompli ce que je veux réussir Et là, je mets un gros point, je ne comprends pas comment ça se fait que des personnes investissent des milliers d'euros chez des coachs, par exemple des coachs Instagram, et ces coachs Instagram n'ont aucun, n aucune success story à, à mettre en avant, que ce soit par rapport à leur Instagram à eux ou par rapport à des Instagrams de clients qu'ils auraient eu auparavant, même en tant qu'employés, qu par exemple. Si leur job, c'était d'être community manager dans une agence média, bah, ils auraient très bien pu cartonner dans leur métier d'avant et ils ont droit de l'enseigner maintenant également. Mais souvent, on a des gens qui sortent de nulle part, qui n'ont aucune expertise, qui, en plus, tapent des prix pas possibles et il y a des gens qui achètent. Mais au bout d'un moment, il faut un petit peu investir chez les personnes qui ont déjà accompli au minimum ce que vous souhaitez réussir. Euh, par exemple, moi, la toute première formation en ligne que j'ai achetée, c'était celle de Melissa Griffin. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette formation-là ben, C'est tout simplement que je voyais que cette fille vivait de ses formations en ligne, que ça cartonnait, et qu'elle enseignait comment le faire, et je me suis dit, bon ben, je vais lui faire confiance, vu qu'elle va enseigner ce qu'elle a fait avant. Donc vraiment, euh, investissez toujours chez des personnes qui ont, euh, qui ont réussi. N'allez pas investir chez des gens qui n'ont pas encore accompli ce qu'ils comptent vous enseigner. Ça paraît simple, mais je vois ça tous les jours. Comme par exemple des coachs en, des coach business qui vous disent comment faire les 10 000 euros par mois alors qu'eux n'ont jamais atteint ce chiffre d'affaires. Euh, comme des personnes qui vont par exemple faire des formations sur les lancements et qui n'ont jamais fait de lancement auparavant. Et vraiment, c'est hyper important de s'assurer que les personnes ou vous, euh, vous achetez une formation que vraiment assurez-vous qu'elle sait de quoi elle parle, tout simplement. Et a priori, c'est des choses qui sont quand même faciles à vérifier. Donc, vraiment, allez regarder cela. Si vous n'avez aucune preuve sociale, si vous n'avez pas euh, quelque chose qui est un peu bien fourni, fouillez, fouillez, fouillez. Mais on en parlera après des autres, des autres red flags en termes d'investissement. Je pars du principe également qu'il ne faut jamais vendre quelque chose qu'on n'a jamais acheté. Je vois énormément de personnes maintenant qui se décident à lancer des masterminds. Euh, et qui ne sont, se sont jamais inscrits à un mastermind d'entrepreneurs avant. Mais comment est-ce qu'on peut créer et vendre un mastermind si on n'a pas vécu l'expérience avant et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est impossible en fait, à, à, à moins que vous soyez un génie du business et je vous souhaite, mais globalement en général, je suis désolée, ça ne ressemble pas à grand chose quand on voit les descriptifs. Et donc c'est ça aussi qui peut être intéressant en tant qu'investissement, c'est déjà penser un peu plus loin et se dire « ok, je vais en tirer quelque chose maintenant et surtout sur le long terme, c'est quelque chose qui va pouvoir me permettre de me développer ». Euh, typiquement, moi, il y a plein de personnes qui m'ont déjà dit Oh, pourquoi tu lances pas un mastermind Ce serait génial. Mais déjà, euh, moi, c'est la première fois cette année où je suis dans un mastermind moi-même, donc je n'allais certainement pas proposer ce type d'offre avant. Et surtout, je me rends compte de l'intérieur que ce n'est absolument pas à l'heure actuelle quelque chose de un dont j'ai la capacité de créer, parce qu'il faut avoir une équipe qui gère derrière tout au niveau de l'organisation. Pour l'instant, ben, je suis seule donc c'est impossible et de deux je ne suis pas certaine que c'est le type d'offre que j'ai envie de développer je suis certaine que je pourrais imaginer créer quelque chose de génial je suis certaine que ça apporterait beaucoup de choses euh, à mes clients mais je ne suis pas certaine que c'est là-dedans que j'ai envie de mettre mon énergie et c'est ok il y a de tout pour faire un monde euh, et moi il y a plein d'autres choses que j'ai envie de, de, de développer et euh, qui pourront également servir, euh, servir les clients. Et on ne peut pas tout faire. Et le fait de vivre les expériences en tant que client, ben, ça permet également de faire les bons choix par rapport aux offres qu'on va créer. Donc, voilà pour ces différents points sur comment, au final, choisir. Est-ce que je m'inscris à cette formation ou pas Je voudrais mettre quelques, euh, quelques petits red flags euh, qui me semblent importants et qui me semblent importants en ce début d'année. Euh, je vous le disais hein, au niveau euh, dans, mes, dans mon épisode sur les sur les prédictions 2023 que voilà le premier trimestre il n'allait pas, pas être très très beau en dans, dans le monde spécifiquement du, du coaching enfin il y a plein de personnes qui font de la formation en ligne qui se discutent donc euh, donc voilà mais il y a quand même des trucs pas très jolis qui ressortent et je pense que c'est important de répéter quelques petits euh, red flags qui au final n'engagent que moi mais voilà comme on dit, un homme averti en vaut deux, donc vous en faites ce que vous voulez de ces conseils, mais euh, ne venez pas pleurer dans six mois si vous avez, si vous avez été déçu d'une formation ou d'un coaching. En tout cas, faites très attention si euh, vous voyez ces quatre points ou un de ces quatre points dans une offre. Euh, pour moi, le premier red flags, en tout cas, pas que l'information est mauvaise, mais qu'elle n'est pas forcément bonne pour vous à ce moment-là, c'est que l'investissement va prendre trop de temps à être récupéré. Alors, je sais qu'on dit toujours qu'il faut investir au moment où on n'est pas prêt d'investir, au moment où ceci ou cela. Je suis d'accord avec ça. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Et moi, je pars du principe que quand on s'inscrit à une formation, et notamment une formation dans la niche qu'on appelle « make money », c'est-à-dire euh, l'énorme niche qui vous apprend à développer votre business, c'est également ce que, je, ce que je fais, je pars du principe que l'investissement qu'on a fait dans la formation, dans le programme, il doit être récupéré dans les 3 à 6 mois. Si moi, un client n'a pas récupéré son investissement dans les 3 mois à 6 mois, moi, je considère que, euh, de ma part, c'est un échec. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui ne font rien. Et dans ce cas-là, bon, ben, malheureusement, euh, forcément, ils ne vont pas récupérer l'investissement. Le... Mais par exemple, la, la Selfmade Academy, donc, qui deviendra la Selfmade d'expérience en... En... en automne, le programme est vraiment conçu pour avoir des résultats rapides et pour pouvoir également récupérer l'investissement rapidement. Pour moi c'est hyper 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 important alors je sais hein, qu'on va dire oui mais quand on achète un programme on n'achète pas que des résultats il y a également toutes les connaissances qu'on va apprendre sur le long terme etc ok ok je suis d'accord mais en tout cas moi par rapport à mon éthique de travail et je dis pas que c'est mieux que d'autres personnes c'est en tout cas ma manière de voir les choses pour moi, quand on achète un programme, l'investissement doit être récupéré dans les trois mois à six mois. C'est ce que j'ai eu parmi les formations dont je vous ai cité les noms. Par exemple, la formation sur, le, sur les, les cours en ligne de, de Melissa Griffin, euh, ben effectivement, il m'a fallu trois, quatre mois pour lancer ma première formation en ligne et j'avais clairement fait plus que l'investissement parce que la formation coûtait 1000 euros à l'époque et j'avais fait plus de 1000 000 euros. Stoom McLaren, j'avais utilisé certaines choses pour prêt-à-poster et j'ai fait un lancement par après qui m'avait rapporté plus des 2000 euros et euh, pareil pour euh, Seth Taylor, alors là c'était le jackpot au niveau retour sur investissement j'ai acheté cette formation 1000 euros j'ai fait un lancement à euh, 50k quelques semaines après, donc là on peut dire très grosse réussite, alors oui c'est pas toutes les formations où on va avoir du succès comme ça, mais je pars du principe qu'il faut quand même un minimum récupérer son investissement et pas 20 ans après, hein. On n'est pas en train d'acheter une maison, on est en train d'acheter une formation en ligne qui a pour but de nous aider à nous développer le plus vite possible. Donc voilà, moi c'est la première chose. Si je commence à me dire « Ok, euh, j'investis beaucoup et je vais commencer à voir les résultats dans 5 ans euh, », moi déjà je ne trouve pas ça très sexy en termes de promesse de vente, mais surtout moi c'est le genre de truc que je pas trop y aller. Alors, deuxième red flags euh, ici c'est très 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 personnel mais moi j'ai honnêtement énormément de mal en tout cas c'est un truc qui me fait toujours un petit peu peur c'est euh, l'utilisation la trop grande utilisation de prix angéliques les prix angéliques vous savez ce sont les les, les prix où on a les, les mêmes numéros par exemple 4444 euros alors il y a certainement des personnes qui font du un pricing comme ça et au lieu par exemple de revendre leur formation 4500 euros, ils vont préférer mettre 4444 euh, parce que peut-être qu'ils ont vu ça ailleurs, qu'ils se sont dit « oh tiens c'est sympa, c'est joli écrit comme ça, bon allez moi aussi j'utilise ce, ce type de pricing ». Bon, voilà, bon, pourquoi pas Mais ce qui a été prouvé, c'est que malheureusement, euh, dans pas mal de formations, coaching, où il y a malheureusement un peu trop de retours négatifs, c'est toujours ce type de prix qui est, euh, qui est utilisé. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ces prix, euh, avec ces nombres numériques, ont un effet sur nous assez... Euh, en fait, ça nous, donne, ça nous rassure. Ça nous donne envie d'acheter. Et donc, il y a quand même une... Alors, si le programme derrière est eh bien, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que c'est une technique qui est vraiment utilisée très souvent par euh, un petit peu tous les coachs bullshit. Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui utilisent cette manière d'indiquer leurs tarifs sont mauvais, sont bullshit, etc. Mais attention, c'est un petit red flags. Après, comme je dis, il y a peut-être des personnes qui utilisent cette manière d'écrire leur, euh, leur offre parce que, parce que comme ça. Mais c'est vrai, on le voit toujours quand c'est les hommes offre 1111 euros, 2222 euros, 3333, 4444 et demain, ça passe à 5555. Bon, euh, au bout d'un moment, voilà, on a le droit de s'amuser avec, euh, avec, avec les prix, avec la tarification, mais bon, faut quand même faire un petit peu attention. Alors, troisième red flags, et là, pour le coup, pour moi, c'est pas du tout mon ressenti personnel. Pour moi, on est sur quelque chose euh, d'hyper... Euh, qui, justement, qui est hyper concret, euh, c'est tout simplement quand la personne qui vous vend une formation n'incarne pas ce qu'elle vous propose. Ça, pour moi, encore une fois, c'est un énorme red flag. Et il y a des personnes qui sont très douées en marketing, mais quand on regarde, elles n'incarnent pas du tout ce qu'elles proposent. Et pour moi, c'est important. Euh, imaginons, moi, je n'irais jamais acheter une formation à quelqu'un qui a l'air d'avoir une vie complètement bordélique et d'organiser, je n'irai jamais acheter à cette personne-là une formation sur l'organisation. Ça paraît tout tout simple, mais en fait, c'est encore une fois des choses qui se voient tout le temps. N'allez pas acheter une formation en ligne développement de business à quelqu'un qui ne vit pas de son activité, encore une fois. Et encore une fois, c'est des choses qui se voient, qui se sentent. Euh, et donc, euh, vraiment, faites attention à ça. Si la personne n'incarne pas ce qu'elle propose n'allait pas lui acheter une formation. Genre, moi, je suis certaine que les personnes qui achètent mes formations en ligne pour apprendre à créer des formations en ligne, ben c'est parce qu'elles voient que je vis de mes formations en ligne. Donc, il y a une certaine logique. On peut se dire, OK, elle sait de quoi elle parle. Euh, ma première formation en ligne, elle expliquait comment utiliser Facebook. Pourquoi Parce que je n'avais pas encore vendu de formation en ligne, donc je ne pouvais pas encore expliquer toutes les stratégies. Et c'est pour ça que, moi, mes, mes, mes offres évoluent tout le temps parce qu'elles s'adaptent aux nouvelles choses que, que je propose. Euh, dans quelques années par exemple typiquement euh, on me demande tout le temps de créer une formation qui explique comment gérer plusieurs business alors peut-être que de l'extérieur on a l'impression que je gère tout, il euh, n'y a pas encore tout qui est maîtrisé à 2000%, je ne dis pas que j'y arriverai un jour mais en ce moment je n'ai pas l'impression d'être déjà cette personne qui peut dire « Ok, super, j'ai plusieurs business et tout est génial à 2000 tout est géré. » Ce n'est pas encore le cas. Je ne dis pas que ma vie est une horreur, qu'il n'y a aucune organisation, hein, euh, on, on ça va. Mais pour moi, je n'ai pas encore mis en place toutes les choses que je pourrais un jour délivrer. Et c'est pour ça que je ne propose pas encore cette formation en ligne. Un jour, oui, j'espère qu'elle arrivera. J'espère qu'il y aura ce programme qui expliquera comment gérer plusieurs business. Mais tant que je considère que je n'incarne pas encore à 1000% cette personne, ce serait hors de question de vendre cette formation en ligne et de, la, et de, de proposer quelque chose comme ça. Donc faites attention. Moi, j'ai vu des, des, des personnes qui étaient... Euh, C'est comme si aussi on m'avait demandé « Est-ce que tu peux faire une formation en ligne sur comment déléguer ?» Je suis nulle pour déléguer, donc je ne vais pas commencer à créer une formation là-dessus. Et vraiment faites attention parce que tout le monde n'a pas cette éthique de travail et il y a des personnes quand elles sentent qu'il y a un petit filon ou il y a moyen de vendre quelque chose, ben, elles y vont sans avoir d'expertise, sans avoir de retour d'expérience et ça pour moi c'est un gros gros red flags parce que forcément à l'intérieur on ne doit pas forcément avoir des trucs hyper pertinents. Et alors le quatrième red flags euh, pour moi c'est n'allez pas faire un investissement qui va vous mettre dans la merde sur plusieurs mois. Où vous devez, ou un investissement où vous devez faire un crédit. Euh, ce n'est pas normal. Vous ne devriez pas faire un crédit pour vous former ou vous coacher. Encore une fois, on n'est pas en train d'acheter une maison. On est en train d'acheter une formation en ligne. Remettons un petit peu là-dessus, euh, encore une fois, l'église au milieu du village. Euh, pourquoi Parce que en fait, en général, les prix sont créés par rapport à l'expérience que vous devez avoir et ce que vous générez dans le business. Et donc, si vous ne savez pas encore vous le permettre, c'est que le programme n'est pas pour vous. Je vous donne un exemple super concret. Le mastermind dans lequel je suis actuellement, il vise les entrepreneurs qui font déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, par an, pardon, et qui visent le million, pour justement faire ces fameux 100 000 euros par mois. C'est clair que cette formation... Ben, euh, ce mastermind a un certain prix d'ailleurs je peux vous le dire c'est sur, euh, sur de toute façon la, la, le, le site de Romain Collignon mais on est, on est au dessus des, des 20 000 euros euh, c'est évident que quelqu'un qui se lance n'a rien à faire entre guillemets dans ce mastermind parce qu'il doit d'abord apprendre à créer ses offres à créer euh, une audience à, à apprendre à vendre etc avant d'avoir un business qui tourne ok maintenant on le développe Imaginez s'il n'y avait aucune éthique dans ce mastermind et qu'on faisait rentrer tout le monde et qu'on disait « Non, non, mais prends un crédit, c'est pas grave. Au contraire, tu vas être des personnes qui sont déjà deux étages au-dessus de toi et tu vas voir, tu vas pouvoir apprendre encore plus vite. » Mais non, ça n'aurait aucun intérêt. Et donc vraiment, quand on vous propose des formations en ligne et que le prix vous paraît beaucoup trop élevé par rapport à ce que vous avez actuellement, à ce que vous pouvez vous permettre, pour moi, c'est un red flags. Euh, les premières formations en ligne que j'ai achetées, je n'ai jamais dû faire un crédit pour. Et surtout, je ne me suis pas foutue dans la merde. La première formation en ligne que j'ai achetée, c'était celle de Melissa Griffin. Euh, qui coûtait donc 1000 euros. J'avais pris, je me souviens, le, la mensualité la plus longue, donc en 12 mensualités, c'était 12 fois euh, 100 euros du coup, enfin 97 dollars j'arrondis, parce que je savais qu'effectivement, 100 dollars par mois pour cette formation, je pouvais me le permettre et que ça ne me foutait pas dans la merde. Et c'est clair qu'à l'époque, j'aurais été incapable d'investir dans un mastermind comme le M67. En même temps, ce n'était pas là qui était ma place à l'époque. Et je pense que c'est hyper important de bien réfléchir comme ça. Et j'ai beaucoup de mal, moi, avec le Discours où on vous dit Ah, mais non, c'est pas grave, prends un crédit, tu vas voir, loi d'attraction, tu vas retrouver, etc. Tout ton. Euh, tu vas retrouver rapidement ton investissement. Mais non, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a. C'est un peu. Ça peut être un petit peu dur à dire comme ça, mais il y a différentes étapes dans l'entrepreneuriat, comme je disais, un petit peu différents étages. Et vouloir un petit peu vendre tout à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Et donc, si vraiment une formation vous paraît trop chère et que vous vous dites « Ah là là, ça va être dur pendant l'année, ça va être dur cette année parce que j'ai acheté cette formation », ou alors que vous devez prendre un crédit, mais non, 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 non Et vraiment, moi je pars du principe que quand on veut faire du, de l'infoprenariat éthique, le prix doit également être réfléchi en fonction du public cible. Euh, par exemple, chez Selfmade, on va lancer une nouvelle offre en avril. J'ai tellement hâte de plus vous en parler. Euh, et on sera pour le coup sur un public euh, soit qui s'est lancé il n'y a pas longtemps comme indépendant ou soit qui euh, peut-être euh, n'est pas encore lancé. Ben, c'est clair que ce ne sera pas une formation à 20 000 euros, enfin même à 10 000, même à 5 000. C'est logique, c'est logique. Pourquoi Parce que le but, ben, c'est d'expliquer aux personnes... Comment ben, Je ne peux pas encore dire ce que ce sera la formation. Mais globalement, ça n'a aucune logique d'aller demander à des personnes qui ne génèrent pas encore un énorme chiffre d'affaires d'aller euh, dépenser beaucoup plus pour aller à l'étape supérieure. À l'inverse, la self-made expérience en octobre, euh, le programme self-made va être retravaillé. Euh, et on va vraiment viser encore plus les personnes qui ont une activité qui est déjà rentable, qui génère déjà, par exemple, environ entre 4 000 et 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ben, du coup, forcément, euh, le prix sera en fonction de, de ce public-là. Euh, et si un jour, je voulais viser les entrepreneurs qui font, par exemple, plus de 10 cas par mois, eh ben, on aurait également un pricing aligné avec cela. Mais jamais je n'irai demander à un public starter d'investir 5 000, 10 000 euros dans une formation. Et je vous rassure tout de suite, si vous êtes intéressé par la self-made expérience en octobre, euh, on ne sera pas également sur un prix à 5 000, 6 000 euros, etc. On reste dans les tarifs normaux des formations en ligne. Et je pense que c'est hyper important de se rendre compte de, de cela. Donc, voilà pour les red flags en termes de, de formation en ligne, en termes d'investissement. J'ai vraiment mis le focus. Et alors, les red flags que je vous ai donnés, mais pour moi, ils sont également euh, totalement euh, à mettre dans, dans tous tout, 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 tout les domaines. Euh, moi, je me souviens, par exemple, quand je suis euh, actuellement, j'ai des bureaux à l'extérieur. Je n'ai pas eu tout de suite un bureau avec mes quatre murs. Non, non, d'abord, j'étais dans un... Coworking et j'étais à mi-temps. Ensuite, je suis passée full-time et c'est au fur et à mesure que j'ai augmenté cet investissement, au fur et à mesure que mon chiffre d'affaires augmentait, mais je n'ai pas tout de suite été dans le grand bureau toute seule euh, parce que bah, j'aurais été incapable de me le payer tout simplement et je ne me suis pas endettée pour avoir un beau bureau dès le début, ça n'a aucun intérêt. Et je pense que c'est important de, de bien revoir ça et c'est pour ça que ça me tenait au cœur de, de commencer cet épisode en vous parlant des meilleurs investissements que, que j'ai fait et de voir avec le retour en fait, qu'est-ce que j'en qu que retiens Et comme vous le voyez, ce ne sont pas des formations en ligne qui étaient délirantes en termes de pricing. Euh, on n'est pas sur des programmes à 8 000, 10 000 euros. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, qu'on ne peut pas proposer des, des programmes en ligne génial à 8 000, 10 000 euros. Euh, mais on peut avoir des résultats de dingue et une expérience client de dingue. Euh, dans des prix qui ne sont pas hors sol, tout simplement. Donc, voilà pour ce point-là. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à venir ben, me partager vous, vos meilleurs investissements. Venez me parler sur, euh, sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Et si vous avez aimé cet épisode, eh n'hésitez ben, pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, laisser un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir je vous dis un énorme merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.